0: balik lagi bersama saya Rizkyurnia
1: dan saya Rehan Alif
0: dan saya Nadreh nah di bulan Agustus bulan Agustus ini pastinya identik dengan merdeka atau kemerdekaan Republik Indonesia apalagi di di, di tahun ini Indonesia berumur 76 tahun yang yang selokanya atau Kalau di, mungkin di hari-hari kemerdekaan ada tulisan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Mungkin itu harapan dari negara kita. Nah, tapi kalau ngomongin kemerdekaan ulang tahun, apalagi ngomongin tentang hari jadi, pastinya kan punya harapan. Contohnya di kemerdekaan RI yang ke-76 ini, nah pastinya punya harapan-harapan yang lebih baik dan lebih uh, Dan lebih ingin berkembang lagi nggak mungkin kan harapan masa jelek-jelek nah, Tapi kalau dari Rehan sendiri Apa sih kan? harapan dari Rehan Untuk negara Indonesia ini Yang ketuk ulang tahun ke-76 ini?
1: Mungkin kalau harapan aku Untuk Indonesia Kemerdekaan RI yang ke-76 ini Semoga pandemi Segera berakhir Semoga keadaan kembali normal seperti dulu, kemudian juga PPKM segera usai dan harapan saya juga masyarakat dan pemerintah juga bisa saling bekerja sama saling bagaimana caranya agar kita menyelesaikan agar covid ini segera usai dan selesai dan harapan saya juga semoga Indonesia di kemerdekaan RI ini lebih baik lagi menjadi negara tanah air yang maju dan memberikan dan juga dapat uh, mewujudkan dan menciptakan generasi-generasi bangsa yang unggul itu harapan Iya. Benar
0: banget mungkin harapan dari rehan positif-positif ya ya tapi kalau iya. dari Mbak Nadra sendiri harapan-harapan untuk apa Indonesia yang ke-76 tahun ini atau mungkin ada harapan yang buruk
2: <laughs> ah, harapannya baik jadi harapan saya di um, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini karena hari ini banyak sekali anak muda yang mengeluh-mengeluh gitu mengeluh karena PPKM dan sebagainya, dan sebagainya karena ada banyak sekali masalah ada banyak sekali tantangan saya harapannya adalah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan setelah 76 yang Uh, ini, akan ada generasi-generasi yang solutif, karena kita punya banyak pain point gitu, jadi pain point yeah. itu masalah kayak gitu, ya
0: yeah, bener banget sih, dan banyak juga sih kayak di umur-umur sekarang kita ini banyak yang masih-masih yang mengeluh padahal negara kita kan udah merdeka kan ya kata orang kan sih merdeka tapi nggak tahu sih rakyatnya tapi ya harus tetap merdeka tapi nih negara aja udah merdeka kalau uh, diri kamu sendiri udah merdeka atau belum sih apa masih nungguin dia yang ini nggak ngerespon respon respon ya? ya kan ya enggak kan ya harusnya tetap merdeka walaupun keadaan apapun nah tapi di dalam apa lingkungan mahasiswa ini banyak mahasiswa yang sudah merdeka banyak juga mahasiswa yang sudah mengerti apa arti merdeka di mahasiswa contohnya kayak mahasiswa yang merdeka itu seperti dia tahu Oh, kita harus lebih berkembang lebih baik lagi dan lagi iya kan nah jadinya apalagi di episode ini kita akan membahas tentang IPK dan mahasiswa prestasi ini identik dengan kehidupan mahasiswa dan lainnya kan ya Han? iya kan Han?
1: iya <tuh> yeah. uh, betul banget ya apa yang dikatakan dari ya. jadi kita tuh sebagai mahasiswa mahasiswa itu adalah uh, bagaimana sih Perwujudan agar generasi Indonesia ini uh, melahirkan generasi-generasi muda yang unggul dan berbakat dan tentunya juga dengan adanya mahasiswa-mahasiswa -mahasis yang berprestasi mahasiswa-mahasiswa -mahasis yang berprestasi juga akan dapat memajukan negara kita atau tanah, -tanah air Indonesia kita lebih maju dan lebih berkembang nah benar banget apalagi di zaman-zaman
0: yang era digital ini untuk berkembang lebih apa lebih mudah kan ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke mahasiswa dan balik lagi ke judul kita atau episode in kali ini kita akan membahas tentang IPK dan mahasiswa prestasi. Apalagi kalau kita ngomong IPK. IPK itu kalau orang kalau mungkin di SMA mungkin nilai rapor kan ya. Nah, tapi kalau udah ngomong IPK, biasanya mahasiswa tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul kayak ipk kamu berapa sih? terus dapat IPK berapa? itu tuh pertanyaan yang mudah tapi kayak sulit untuk dijawab, kadang malu, kadang nanti kok cuma segini, harusnya kan bisa segini, ya kan orang-orang beda-beda nah kalau kita mau ngomong IPK, menurut aku sendiri IPK tuh kayak seperti sebuah nilai Uh, kayak kita udah menjalani semester ini dan itu rata-rata nilai kita di semester ini Tapi kalau dari Mbak Nadra sendiri, IPK itu seperti apa sih? <tuh> Oke,
2: okay. kalau menurut aku sendiri itu IPK itu kalau kita makan nasi itu ada nasi, ada lauk, ada sayur uh, IPK itu kayak sayurnya, jadi dia itu penting tapi bukan yang paling penting kayak gitu Kamu tahu kayak gitu
0: Jadinya yang paling penting apa dong, pak Nasinya yang penting ya ya? Nasinya penting.
2: Nah, kuliahnya yang penting, gitu. Oh,
0: kuliahnya yang penting. Jadinya, selama kuliah itu, kalau orang fokus pada IPK itu salah ya? Salah nggak sih, Mbak? Um,
2: tidak total ya salahnya. Tapi, ya, kurang, kurang bijak sana ya. Kalau ngomongin kuliah, cuma ngomongin IPK aja. Gitu. Jangan kuliah itu disempitkan dengan batasan yang namanya IPK. Dunia perkuliahan tidak sesempit itu kayak
0: itu. Kayak ini ya, kayak masa-masa SMA, jadinya kita kayak ditutup harus besok kamu nimnya harus ini biar nanti masuk ke SMA atau SMP itu, ya kan? Dan masa-masa kuliah kan bukan masa-masa seperti itu ya, masa-masa yang harus masih mengejar nilai kalau teman-teman SMP, SD, SMA kalau mengejar nilai kan itu masih wajar ya kan? Tapi kalau kuliah mungkin lebih ke pengalaman, iya kan, Mbak?
2: banget pengalaman yang enggak didapetin semua orang kan kita ini yang mahasiswa ini kita cuma 35% di Indonesia jadi kita tuh privilege banget kita punya kesempatan yang lebih luas pengalaman yang mungkin akan kita dapatkan lebih luas orang yang kita temui itu semuanya Insya Allah akan berikan dampak yang baik baik kita di dunia perkuliahan itu Uh, menurut saya itu tadi privilege karena hanya 35% kita adalah satu diantara ribuan pemuda yang ada di Indonesia yang bisa kuliah gitu iya jangan buang, buang waktu iya. cuma untuk kejar atau ambis di aja. Mm -hmm. <laughs> tapi, han, IPK aja
0: tapi kan IPK kamu berapa semester ini
1: han <laughs> belum keluar IPK ku semester oh,
0: belum keluar. tapi IPK sih bisa ini kan apa untuk ambil beasiswa juga ya kan beasiswa dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu sendirian IPK kamu kamu gunakan untuk apa?
1: Kalau aku sendiri PK buat mengukur kemampuanku sih. Jadi kayak, jadi kalau aku ya IPK itu sebagai ukur, mana sih sebenarnya kemampuanku? Oh ternyata kalau segini berarti next semester selanjutnya aku harus bisa meningkat lagi. tetap harus hmm, iya. memahami juga ya. Jadi selama kuliah itu kita harus paham juga apa yang kita pelajari Benar banget.
0: Tapi kalau bahas IPK, apa apa ya IPK tuh ya kata, -kata orang penting ya penting sih tapi jangan terlalu dipatokan ya kan. Tapi Han, apa ada nggak sih pengalaman pengalaman Apa, di masa kuliah selain untuk mendapatkan IPK
1: uh, jadi pengalaman aku selama aku kuliah dari semester 1 hingga semester 5 ini nggak keras banget ya dari semester 5 padahal udah, tua ya? Kemarin, yang udah tua ya, udah oh, tua <laughs> baru kemarin, bukan baru kemarin sih kayaknya 2019 masuk uh, kuliah kok udah tiba-tiba semester 5 dan tinggal 3 semester lagi pengalaman aku yang paling berkesan itu aku pernah diajak kayak itu semester 1 udah diajak pengabdian masyarakat sama dosen kemudian itu menurut aku tuh kayak apa ya, kayak suatu hal yang senang juga dan limited karena banyak di teman-teman kalangan teman-teman aku yang semester 1 belum pernah diajak pengabdian masyarakat dan itu kayak suatu hal yang berharga banget buat aku kemudian aku juga diajak ke Timur Leste juga untuk Wih. bantu Iya ke Timur Leste sekitar kayaknya kurang lebih satu minggu juga di sana banyak pengalaman yang aku dapat di situ aku kayak seneng rasanya ternyata tuh oh begini toh kumpul bersama orang-orang yang berilmu memiliki ilmu yang lebih aku kayak lebih termotivasi juga kemudian ikut organisasi, kemudian juga ditunjuk sebagai kebima, juga itu suatu hal yang menurut aku kayak suatu tanggung jawab yang harus nggak boleh aku salih, dan itu suatu amanah berkah juga buat aku buat pengalaman juga, besok ketipanya bisa menjadi sebuah cerita juga memberikan dampak yang baik juga untuk aku dan aku disitu juga ketemu dengan orang-orang yang hebat juga menurut aku dan di situ aku juga banyak belajar melalui organisasi dan pengalaman aku selama empat atau lima semester ini sih itu
0: benar pengalaman oh, sih ada nggak apa pengalaman
1: iya yeah.
0: apa ya karena aku orangnya ini ya kayak belum dulu pernah kuliah semester habis itu pindah mungkin pengalamannya lebih banyak ke organisasi kan ya lebih kayak oh cara bikin organisasi offline gini online gini dan mungkin kayak ya mungkin kalau pengalamanku lebih ke organisasi sih. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang pengalaman pasti Mbak Natra, Rehan, Agustini pun pasti punya banyak pengalaman. Nah, tapi kadang teman-teman sendiri kan IPK. IPK itu apa sih kayak Kan kadang ada IPK semesteran ada IPK ini yang IPK full full dari semester 1 semester 3 Iya kan ya kan kan kayak I itu kan Nah ya mungkin mungkin kayaknya kita harus menjelaskan lebih detail IPK ipK itu Seperti apa konsep konsep pennilai IPK itu seperti apa mungkin dari real sendiri gimana kan
1: konsep ya uh, uh -uh. konsep IPK menurut aku tuh kayak nilai yang diakumulasi ya jadi kayak dari nilai-nilai kita SKS kita berapa kemudian kan di IPK itu kan yang dia itu ada soft skill tugas, uas, UTS sama praktikum nah itu nanti kayak ditambah di jumlah nah untuk mendapatkan IPK yang baik itu sebenarnya kalau apa ya kan kalau di tempat aku itu nilai soft skill sama soft skill sama tugas itu sekitar 25 kemudian kalau untuk waktu 50% ya nah kita harus perbanyak mana yang persennya banyak, disitu nanti, nanti bisa kayak memberikan IPK yang tinggi juga gitu mungkin itu kalau hmm, dari benar, aku benar-benar
0: nah. benar sih jadi kayaknya itu tergantung dosen ya Han? iya kan, antara mengambil banyak yang gimana dan yang gimana ya. gitu. Tapi kalau dari Mbak Nadra sendiri gimana sih? Maksudnya ada kasih sih uh, biar teman-teman yang mendengarkan ini mengerti tentang IPK kan kadang masih IPK itu nilai, iya nilai yang kayak apa? Maksudnya kan orang-orang itu -orang, terus IPK itu ya cuma nilai nanti untuk bisa untuk beasiswa dan yang lainnya terus IPK itu ya cuma nilai nanti untuk daftar kerja. Nah, artinya ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail agar teman-teman yang mendengarkan ini kayak Oh ternyata IPK tuh gini kini gunakan ini nih gimana Mbak
2: Oh iya yeah. uh, menurut aku kalau IPK itu uh, kan nilai dia nilai kumulatif bener sama kayak dengan Rehan gitu. jadi ada nilai UAS, PTS, tugas, praktikum, praktik klinik, ada soft skill juga dan dia punya prestase sendiri-sendiri Nah. kalau kalian mau cari misalnya nilai yang bagus tentunya kalian harus uh, balance ya antara soft skill, akademik, teori, praktik gitu kalau untuk D3 kan banyak praktiknya jadi mungkin uh, keterampilan khususnya di praktik itu harus ditingkatkan kayak gitu nah um, untuk mendapatkan IPK yang baik tadi harus balance tapi apa sih sebenarnya gunanya IPK itu? IPK itu kan nanti ketika kita dapatnya itu pas akhir kan gitu. Sudah dikumulatif antara semester 1 sampai semester 5. Ada banyak hal kenapa IP itu harus bagus gitu. Salah satunya adalah uh, IP itu akan memberikan peluang yang lebih banyak buat kamu gitu. Sederhananya kalau masih mahasiswa ongoing nih, mau cari beasiswa kemungkinan bapak ibu dosen yang menyeleksi atau panitia penyeleksi, maka dia akan lihat IP-nya dulu, walaupun ada faktor lain, misalnya nih ada mahasiswa itu yang prestatif ada yang kontributif, ada yang solutif ada yang aktivis gitu ada banyak, uh, IP-nya standar nih tapi dia punya sertifikatnya setebel ini, wah mantap tuh pengalamannya banyak, mungkin itu akan jadi pertimbangan, tapi um, secara kompetisi, mungkin IP yang lebih bagus akan Punya prioritas yang lebih uh, Baik di mata bapak ibu dosen Atau panitia seperti itu Nah yang kedua adalah untuk Cari kerja, ya benar cari kerja Tapi kalau mengandalkan IPK hello, Ada orang Di Indonesia ini ada ribuan orang Yang kuliah dan dia cuma da Kalian dapat IP4, tapi ada yang dapat 4 itu nggak cuma kamu gitu loh Jadi jangan ngadalin IPK aja Ada banyak uh, hal yang harus kamu Dapetin di kuliah itu. Yang terakhir adalah ketika Kita punya IPK yang bagus adalah suatu kebanggaan gitu Misalnya nih nanti Rihan atau Maskur lulus Wisuda Panggil wisudawan terbaik gitu Rizky Kurniawan Amin. Bangganya bukan main Orang tuanya wah terharu kan Jadi uh, kita itu Kuliah itu dengan perjuangan Tidak hanya satu dua tangan Yang menengadah ada orang tua Ada teman ada support Ada yang mungkin kerja sendiri Ada yang mungkin dibiayai orang tua Dibiayai orang tua asuh Ada yang dapat beasiswa tapi semuanya harus dipertanggungjawabkan salah satu bentuk pertanggungjawabannya itu
0: adalah dengan IPK gitu, kalau iya benar apalagi orang-orang tua -orang sekarang kan mesti nanya gimana kamu <laughs> terus hmm. tapi IPK itu jangan diandalkan ya boleh diandalkan tapi lihat situasi yang gimana misalnya kamu nyari beasiswa beasiswa nih ya beasiswa itu butuhkan IPK ya udah nggak apa apa kita pakai IPK terus kita cari beasiswa tapi biasanya itu nggak andelin IPK tapi lihat gimana cara kamu menjawab dan pekerjaan pun sekarang udah banyak yang kayak nggak pakai IPK karena di Indonesia orang pinter dapat IPK di atas 3,60 tuh udah banyak ya kan Contohnya kalian pasti hmm. nggak mungkin kalian pasti dapat nilai IPK di atas 3,60 termasuk orang-orang yang apa yang mampu bisa melewati cum cum lot kalau atas sekarang ya kan Han
1: Ya, tapi kalau merubah nas sendiri sih, sendiri. Kalau sebenarnya IKA itu jamin nggak sih untuk masa panjang cerah? Mungkin ada yang bilang bisa, mana ada yang bilang? Hmm, ya tidak mengatakan enggak ya, karena kan kita bekerja itu yang tinggal itu kan profesionalisme ya. Tapi dengan IPK yang baik itu setidaknya kan juga bisa menjamin ya, menjamin ketika kita cari kerja karena kita karena kadang itu orang itu kan lihat dari hasilnya ya. Kadang kita nggak tahu tuh prosesnya itu gimana gitu Untuk mendapatkan nilai IPK setinggi mungkin itu Nah kalau dari tanggapan Mbak Nat sendiri Mengenai IPK yang dapat menjamin masa depan Yang cerah itu bagaimana sih?
2: Uh, IPK menjamin masa depan <tuh> Tidak ada yang menjamin masa depan kamu 5 menit ke depan 10 tahun ke depan Apalagi perkara IPK hanya sebuah angka Di selembar kertas gitu Itu adalah bentuk pertanggungjawaban. berhasil atau gagalnya kamu, itu ditentukan sama kamu sendiri. Nggak ada yang menjamin. Tapi, alangkah lebih baiknya, ketika kamu bertanggung jawab di sana, kamu misalnya dibilang gini, oh, IPK itu tidak menjamin masa depan. Habis itu, kamu nggak, nggak ngurusin tuh kuliah kamu. Kamu sudah Lah, gimana ini? Kalau kamu sudah mungkin dewasa, kamu akan berpikir lebih bijak lagi. gitu. IPK memang tidak uh, sepenting itu, tapi kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu mulai. Dan... Uh, kalau saya ya di keperawatan. kalau saya itu salah teorinya, pasien saya mati, salahnya, si, eh, salahnya siapa? Sebuah keteledoran, <tuh> gitu. <ganti> Karena,
1: <tuh> yeah. saya tidak
2: boleh tanggung jawab ya pas kuliah, jadi IP-nya jelek, dia teorinya berarti gini, kalau IPK menurut saya itu adalah tolak ukur dari akademis orang, teori, gitu. Ya, walaupun dalam praktik mungkin ada beberapa orang yang juga bagus, dia IP-nya juga bagus, walaupun teorinya zon, gitu. Dia menang di pengalaman Tapi kalau secara akademis kamu bagus Kamu faham tentang teorinya uh, Insya Allah kamu punya peluang lebih bagus Dalam keterampilan Karena kamu tahu teori Kamu bisa praktik
1: Jadi sebenarnya tuh Kalau di lingkup kerja tuh Sebenarnya yang dilahir itu apa ya, Profesional ya mbak Soalnya aku pernah dengarkan Kita tuh kerja tuh nilai profesionalis profesionalisme entah kita kerja di swasta ataupun di negeri tapi juga uh, gimana kalau tapi benar juga sih IPK itu tidak menjamin sih itu kan hanya sebatas nilai ya itu kayak tolak ukur Oh ternyata kemampuan kita di akademik itu sekian-sekian nanti kerja itu kan yang nilai itu kan keterampilan kita sikap soft soft skill jadi kalau sempatnya IPK kita tinggi tapi ternyata kita kerja soft skillnya enggak baik terus kita juga tidak bisa menghormati dengan teman kerja kita itu juga sama aja kan dan masa depan juga iya yeah. tidak dinilai dari IPK tapi masa depan itu kan tergantung takdir dan nasib kita yang menentukan bagaimana cara kita iya yeah. uh, nah,
0: benar banget, benar-benar iya ya kalau pingin masa depannya serah masa, dep masa depannya apa lebih baik lagi Ya banyak-banyak berdoa sama Yang maha kuasa Banyak-banyak deket sama yang Ini yang bikin dunia Ya kan ya, karena IPK nanti juga gak dibawa mati Ya emang yang dibawa mati Apa? Emang kamu nanti IPK 4 Terus uangmu banyak Di Apa? Di Dunia ini Terus Apa? Kali sekarang jabatan kamu tinggi Kamu Punya Mungkin famous Punya banyak fans ya kan itu nanti nggak dibawa mati tapi gimana caranya masa depan kita tuh juga cerah tapi nanti di masa depan yang lebih baik apalagi masa atau masa atau goal tujuan kita gitu. akan nanti kita akan sama-sama apa di alam berasalnya gimana caranya di alam itu kita juga membawa apa manfaat yang lebih baik lagi bukan hanya IPK IPK kalau mungkin IPK sekarang bisa dibawa ke lembar. Saya mungkin sekarang banyak ya berlomba-lomba di apa? tes IPK, tes IPK-nya biar banyak. Terus apa tadi? IPK-nya 4 nanti, IPK apa, nanti di, di dalam kubur yang IPK-nya 4 boleh masuk surga ya kan? Enggak kan? Ya kan enggak gitu konsepnya, ya kan? Contohnya gini. Sekarang banyak tes apa? tes PNS, ya kan? Orang banyak berlomba-lomba masuk tes PNS. Ya, ASN, PNS gitu. Masuk polisi, tentara, gitu Kenapa dia mau masuk? Karena dia dijamin, dijamin negara Uangnya sebulan ada Terus, apalagi Udah, pokoknya hidupnya terjamin Kalau kata orang sekarang, kalau udah Tentara, polisi, PNS, dan lainnya, hidupnya Terjamin, semuanya ada, gitu ya kan Nah, kalau semisal nih Yang Maha Kuasa Atau Allah, Atau Tuhan kita Buka tes masuk surga siapa yang mau masuk kan lebih banyak lagi kan, nah jadinya kayak konsep IPK, konsep yang lainnya kita tuh harus benar-benar memilah dan memilih ya kan. IPK tuh mau dibawa kemana IPK tuh mau di apa? Untuk beasiswa oke, okay. tapi untuk kerja lihat kantornya butuh IPK atau butuh sertifikat organisasi, Iya kan dan. prestasi pun sekarang juga penting ya kan, nah kalau ngomong-ngomongin prestasi di mahasiswa pastinya apa, banyak apanya perlombaan atau turnamen-turnamen yang ada di universitas Nah, tapi kalau ngomongin prestasi katanya Mbak Nadra ini juga penerima mahasiswa prestasi kan ya
1: menerima mahasiswa prestasi MAPRES, mungkin Mbak Nad bisa iya. cerita pengalamannya ini Mbak kan tadi kan mbak Nat itu kan apa dapat apa ya namanya mensuap prestasikan dapat prestasi di kampusnya sebagai mensuap perprestasi. Nah kan mbak Natria kan juga mesti uh, ikut organisasi juga dan mbak Natria juga ikut bem. Nah itu kan pasti cara memilih, uh, memanage waktu belajar, terus mendapatkan ipk yang baik, terus aktif organisasi, terus bisa dapat mapres itu gimana pengalaman dan ceritanya mungkin teman-teman Mungkin aku sama Aristo atau listener podcast Mas Kurn, ingin tahu gimana sih caranya kok bisa sampai dapat masuk berprestasi itu kan hmm. juga suatu kebanggaan bagi manusia.
0: Siapa nanti? Tahu nanti bisa nular ke listener-listener listener atau enggak hmm. Nanti kita bisa ditular, ya Han. Besok Aa. semoga besok abis dengerin ini nanti langsung dapat mapres. Maafres uh, oh, rebahan uh, selama 2020, uh, ya kan? Mungkin. Uh, <laughs> tapi kalau M Mbak Nadek sendiri gimana sih gak bisa di sebagai mahasiswa prestasi di kampus?
2: Oke, okay, mahasiswa berprestasi ya. Ini saya juga nggak tahu nih kenapa. Kamu cerita mulai dari mana ya? Mulai dari mungkin saya tingkat satu aja kali ya. Jadi kan saya dapat maafres itu ketika saya tingkat dua semester 4 kalau nggak salah. Saat itu semester 1, saya itu ketemu dosen yang beliau sangat inspiratif sekali menurut saya gitu Jadi dia bilang begini e, 5 persen orang di dunia yang dia menuliskan impiannya Dia akan menjadi orang yang berhasil Tapi tidak hanya berhasil, tapi dia akan menjadi orang yang superior atau unggul gitu Di sana, saya uh, baru menurut SMA mengetahui teori seperti itu Ada yang meneliti hal seperti itu yang menurut saya mana bisa orang mengakumulasikan orang nulis dijamin dia sukses atau dia unggul kayak gitu, so saya coba menulis impian saya, salah satunya adalah mahasiswa berprestasi gitu nah, dulu saya nggak tahu apa sih mahasiswa berprestasi gitu, siapa yang nyelenggarain buat apa gitu punya gelar kayak gitu tapi saat itu ada kakak tinggal buat sama buat keran dong sekarang.
0: pastinya <laughs> <laughs> kan ada apa, ya. selinda, kan, Masih pakai apa? apa, namanya lupa tuh.
2: Oh selempang kalau saya dapatnya sertif, sertifikat Oh jadi, biasanya ada
0: selempang Kayak Miss Universe Masih <laughs> mahasiswa prestasi <laughs> <laughs> terus, terus gimana Pak?
2: <laughs> <laughs> enggak saya enggak Enggak ada selempang sih dulu Pakainya sertifikat gitu Jadi dulu yang ngasih info ke saya itu adalah oh, Kakak tingkat saya beliau sekarang Di profesi nurse Jadi masih kuliah di nurse gitu Nah kamu harus ikut ini gitu Nah saat itu saya baru menyadari bahwa ketika kita tingkat satu kita harus punya beberapa asah. yang pertama penting untuk mempunyai public speaking yang bagus. saya dulunya adalah orang introvert. saya nggak tahu sekarang kenapa banyak omong gitu.
0: berarti banyak ngomongin orang ya?
2: enggak. ah ya. yang pertama itu adalah You have to, to be good Di public speaking, and you have to be better Orang-orang gitu. bilang, saya bila, uh, bisa ngomong, gitu. itu prosesnya adalah panjang sekali ya, kalau cerita nanti bisa lama, kapan-kapan kita met up <laughs> Nah, yang kedua adalah uh, bahasa Inggris Yang ketiga adalah kamu tanggung jawab, tadi IP Kamu harus tanggung jawab terhadap kuliah kamu, apalagi di semester 1 kamu belum punya kesibukan apapun, jadi fokus kamu adalah akademik gitu Saya uh, saat itu, kalau semester 1-2 kan belum punya uh, mungkin jabatan strategis gitu ya, kalau di BEM ya masih staff kayak gitu, -gitu. Terus yang ketiga adalah uh, kepenulisan, jadi ada empat hal yang harus jadi sangunya atau jadi bekalnya anak mahasiswa tingkat 1, dan saat itu Saya uh, naik ke tingkat 2 Mau ke semester 4 Mau operasi itu awalnya Itu adalah offline uh, Saya dihubungi oleh dosen saya Ada 5 nama saat itu Di program diploma Ada 5 nama yang diajukan Untuk jadi perwakilan Prodi Jadi ada beberapa jenjang Mahasiswa berprestasi itu uh, Seleksinya Yang pertama adalah Saya di Prodi Ada 5 orang Lalu di seleksis, demikian rupa Ada 2 nama gitu Saya sama teman saya Saat itu Uh, saya bingung, bah. apa sih yang harus saya siapin gitu. Ternyata yang dinilai saat itu pada saat mahasiswa berprestasi yang pertama adalah dia ada kemampuan di bahasa Inggrisnya, ada juga apa namanya tuh, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang dia adalah untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari SDGs atau Sustainable Development Goals, pembang pembangunan berkelanjutan ya. Yang 17 bidang itu yang 2030. Nah, saat itu lalu udah tuh seleksi Prodi udah selesai habis itu saya ke seleksi tingkat kampus nah saat itu ada beberapa mahasiswa dari Gijan kalau D3 kan tarungnya sama D3, E1 sama E1 jadi di kampus itu ada dua Mawapres yang pertama Mawapresnya itu adalah Mawapres Diploma yang kedua adalah Mawapres jenjang Sarjana saya ini adalah Mawapres jenjang Diploma Alhamdulillah saat itu di UKH tahun berapa? 2020. Uh, 2020 nah saat itu diseleksinya sama, public speaking, jadi kita presentasi tentang KTI kita um, ada juga yang presentasi pas, pakai bahasa Inggris saat itu itu poin plus banget sih, ada dewan juri tiga saat itu alhamdulillahnya saya lolos singkat cerita lolos untuk mewakili kampus ke nasional nah di nasional ini udah mulai tuh pandemi nah ini nih, saya mau cerita pada saat itu mau lolos ke nasional saya itu dihadapkan dengan tiga hal, tiga hal besar yang saya hadapi saat itu Saya kan memutuskan tingkat satu, saya memutuskan untuk, saya pengen jadi aktivis, tapi saya juga bikin pengen akademisnya bagus gitu. Nah, ada orang yang bilang gini nih, gak iso, nanti kamu semester 3-4, udahlah ngelokro, kayak gitu. Karena aku punya tanggung jawab, beban yang besar gitu, di Ormawan. Saya bilang ah masa iya, sok mutu sih, saya kayak gitu. Tapi enggak, maksudnya adalah ketika ada orang yang meremehkan, itu adalah... Kompetitor kamu, kompetitor kamu tuh ya orang yang bilang bahwa you can't, kamu nggak bisa, gitu Terus, saat itu saya memutuskan, menuliskan gitu tuh. Kan tadi saya tingkat 1 dikasih itu teori 5% orang di dunia yang menuliskan impiannya, dia akan terwujud Saya tulis tuh, aktif di organisasi dan bagus di akademis, bukan, gitu So, I try, saya coba tuh, gimana tuh? Nah, saat itu mau ke nasional, saya harus menyelesaikan um, karya tulis saya Saya harus persiapan untuk tes tahap awalnya, saat itu adalah tes wawasan kebangsaan dan juga bahasa Inggris. Jadi kita harus persiapan sama Mbak Putri dulu, yang mau pres tarjana. Kita persiapan secara daring, kita di-tes. Saat itu, malam sebelum tes, saya dihadapkan uh, Kodaruloh, saat itu saya diamanahi menjadi ketua Natalis Jadi saya menghadapi natalis MAPRES, dan juga saat itu pandemi covid berubah menjadi uh, semuanya serba online. HP saya yang kentang ini, Masya Allah. Saya sedih banget gitu Mau buat Zoom, panas, terus dia uh, ngadat, kayak gitu Nah, saya dulu sudah pernah berpikir di tingkat satu gitu Nanti, kalau saya memutuskan untuk mengambil Kan kita nggak bisa tuh ngejar dua kelinci bersamaan itu nggak bisa Tapi kita tahu resikonya kan, kita akan melepaskan salah satu Sama dengan kita nggak bisa berjalan di dua arah yang berbeda Atau mungkin sejalan tapi dia adalah persimpangan Gitu. Jadi ada akademis, ada juga aktivis. Saya sudah yakin pasti tingkat satu itu. Saya nanti akan menemui persimpangan jalan bahwa saya akan harus memutuskan mana yang harus saya prioritaskan, akademik atau aktivis gitu. Saat itu, ah ketua disnatalis Ngurusi disna, atau saya mau um, ini nih mau apa nih? Semuanya sama-sama mungkin akan sekali saja karena tembok kuliah saya kan singkat ya tiga tahun, akan sekali saja saya alami sebagai mahasiswa gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa usia kita ketika 19, 20, 21 dan seterusnya dan seterusnya apapun yang terjadi itu adalah pembelajaran. Nah, di situ saya mengambil peluang gitu. Kita itu harus jadi pembelajar yang baik dalam kehidupan. Ya udah saya ambil peluang bahwa oke, okay, saya putuskan saat itu kan
0: hmm.
2: saya itu resikonya satu. Kalau saya fokus ke disnatalis em um, Yang ini nggak saya urusi, nanti gimana gitu. Kan saya sudah punya tanggung jawab dan amanah dari kampus. Kalau saya uh, fokus ke MAPRES, dari Natalisnya gimana? Panitianya gimana jalannya? Terus saya mikir lagi, kalau saya fokus dua-duanya, saya juga masih kuliah saat itu. Masih aktif-aktifnya kuliah. IPK saya gimana? Nah, balik ke IPK. Waduh, saya gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk IPK saya yang saya korbankan gitu. Jadi, mungkin saya... Um, menyesal tidak karena saya memutuskan saat itu memang itu yang saya korbankan gitu jadi jangan dicontoh lah uh, <laughs> nggak ingin jadi robot nggak
0: nggak ingin ada... jadi robot
2: hmm, kan kalau robot ada... bisa dua-duanya <laughs> jadi apa
0: jadi robot nggak, nggak ingin jadi kepikiran apa? jadi robot Wah, aku pikir jadi robot ya. jadi robot mungkin aku bisa ngerain semuanya tapi kan nanti hmm. ini aku tuh manusia bukan robot kadang mikirnya gitu kan apalagi aduh manusia disuruh apa mikir dua organisasi, e organisasi juga, IPK e juga terus tambah bawa pres, <laughs> iya kan, mbak?
2: Iya <laughs> saat itu benar-benar saya nggak tahu, tiba-tiba nangis gitu. ya ada lah, nangis gitu, saya kalau nangis sembunyi-sembunyi aduh kenapa ini, saya nangis padahal gak ada sebab, itu karena mungkin lelah gitu ya tapi um, karena saya mungkin bisa dibilang adalah orang yang oportunis gitu, ketika ada kesempatan saya ambil, saya sudah sanggupi ya udah saya akan lakukan semaksimal mungkin gitu, itu bener-bener semuanya itu kayak masalah, 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 masalah gitu, mana yang harus saya ambil, akhirnya di senataris tetap saya uh, guide, tetap kita selesaikan dengan panitia ya sama-sama kita persiapan gitu. Hold ya saya selesaikan seperti itu. Jadi tetap saya ambil dan resikonya adalah IPK saya saat semester 4, semester 5 dua ujian bebas pontal Tapi itu enggak masalah karena Um, kebahagiaan itu diciptakan Dari diri kita sendiri, keputusan yang kita ambil Kita tahu resikonya, kita tahu sendal yang nyaman Buat kita, ya itu sendal yang nyaman Adalah ke, uh, saya natalis Dan saya fokus ke Mawapes hmm. Kuliahnya, saat itu Bener-bener saya off camp um, Off itu meet-nya Terus kayak teman saya itu Eh, gak mana, gak mana, gitu. Saya diperundung itu, diperundung chat hmm. Kenapa? Karena saya <laughs> Saat itu bolos, hmm. tapi jangan ditiru Saya bolosnya, saat itu
0: kan itu ya, kan. Bolos, tapi dapat kan ditiru Iya kan, <laughs> dapat terus ketua disatalis itu orang apa-apa ditiru kalau positif
1: iya <laughs> <laughs> kan? <saat> itu, ada
2: <laughs> janganlah jangan saat itu saya memang benar-benar ada urgensi karena kenapa harus ditinggalkan itu kuliahnya? Saya kan itu part time jadi entah kenapa saya mengambil um, banyak sekali. sesuatu hal yang menekan saya gitu loh udah perempuan badannya kecil gitu cari kayak beban-beban uh, gitu jadi saya saat itu kuliah, off semuanya saya off kentuk, abis itu kan saya join saya screenshot, abis itu saya keluar gitu aja udah dicari tuh drama mana gitu <laughs> kan. itu cara mahasiswa itu...
0: beradaptasi sekarang <laughs> aduh malah memocorkan
2: itu. apa oh ya tapi saat itu saya ngajar saya oh baru iya. ngajar di bimbel jadi ada ya udahlah terserah mau oh, di alfa juga nggak apa-apa gitu udah akhirnya itulah jadi seharian itu um, saya fokus pada tiga hal Orang kan nggak bisa ya hmm, hmm. maksudnya fokus ke berarti enggak fokus sih saya terbagi di tiga hal gitu kayak saya selesaikan konsep Des Natalis malam ini submit terakhir nih submit Terakhir KTI, harusnya saya submit kemarin-kemarin. Udah, akhirnya saya selesaikan malam itu, kan jam 24, eh 24, 00, 00, 00 kita harus submit. Tapi saya belum dapat tanda tangan tuh sama uh, dosen saya atau pembimbing gitu. Terus uh, akhirnya, yaudah saya catah malam-malam, beliau agak menegur saya karena malam-malam cat gitu. <laughs> jam 10, jam 10. mana namanya salah saat itu Astagfirullah jadi saya dimarahin dua kali gitu Aduh ya Allah saya gitu kenapa sih saya kayak gini gitu tapi ya sudah karena saya sudah tahu resikonya itu akhirnya selesailah kti saya gitu tahap pertama Mawapres saat itu ada TWK kesawasan kebangsaan dan bahasa Inggris Alhamdulillah saat itu lolos lalu lanjut di Uh, seleksi tahap kedua, seleksi tahap kedua itu saat itu adalah pengajuan karya tulis ilmiah. Hmm, saat itu saya submit, sudah kan tinggal nunggu pengumuman karena untuk presentasi ataupun kasih hmm. prototipe itu ketika nanti memang sudah masuk finalis gitu. Nah, saya itu gugurnya di situ. Jadi saya mau pressnya UKH, terus saya kan diajukan ke nasional, saya gugur di tahap 2. nomor berapa ya, nomor 39. dari sekitar 200 ya itu ya sudah gitu jadi ada ya kan?
0: know, tapi ya. ada
2: banyak perjalanannya semua
0: iya. pasti benar banget sih tapi apa tapi ya benar sih tapi kamu punya prestasi guys sih kan prestasi apa prestasi
1: yang
0: prestasi ini ya prestasi apa masuk Zoom terus setiap hari walaupun nggak on mic on
1: <risas> tapi <tuk> anu ya dengan cerita Mbak Nadra tuh salut banget ya kayak
0: mm.
1: pengorbanan juga sih ada pengorbanan yang harus dikorbankan karena memilih yang mana yang harus dicapai gitu kan emang bener sih yeah. kalau sesuatu keberhasilan itu pasti ada pengorbanan yang harus kita korbankan dan kita harus terima segala konsekuensinya tapi hebat <tuk> juga iya, loh Mbak Nadra sampai Tahap dua nasional dan peringkat tiga sembilan ya Mbak ya kan
2: Berilah.
1: Ya, Alhamdulillah Pastikan kalau... untuk
0: untung pas persuangannya Mbak Nadra mesti enggak punya pacar kalau punya pacar nanti cowoknya nggak tahu bingung <laughs> nangis enggak apa kalau kan nanti mbak Nadra bilang bahwanya ada masalah lagi apalagi kalau pacarnya bilang kok enggak oh, bales-bales gini nanti marah lagi masalah lagi akhirnya putus jadinya itulah <laughs> Lagi,
2: masalah hati susah dong iya
0: bener
1: nah tadi kan kita apa kan pasti kalau untuk mencapai MAPRES itu kan pasti ada tipsnya ya mbak cara menjadi masalah berprestasi ada tips mungkin uh, dari teman-teman yang kan kadang masih belum pahami kayak info-info tentang MAPRES kemudian tentang prestasi-prestasi atau beasiswa-beasiswa, nah, mungkin ada enggak sih tips tips tersendiri buat dari Mbak Nadra uh, mengenai apa cara menjadi mahasiswa berprestasi eh tapi sebelum masuki tips aku mau menanggapin yang itu dulu sih yang apa namanya menulis di buku eh menulis di kertas tapi aku pernah nyoba dulu Emang itu kayak ngaruh pernah aku waktu semester 2 Itu aku pengen IPK aku dapat 3,7. Itu aku tulis dari IPK ku, IPK semester 1 kan 3,67 aku tulis strip 3,7. Itu beneran kecapai sih malah lebih mah, dapetnya 3,75. Beneran loh, aku masih ingat itu masih masih kesimpan di apa namanya? di buku, eh di buku, di papan papan belajarku di solo gitu dan aku nyata kayak nyata bener ya kalau kita menulis planning tuh tentu bisa tercapai kayak yang tadi dijelasin yang Mbak Nata bilang gitu nah tapi terus uh, tadi ini aja sih nanggepinya nah ngomong-ngomong mengenai tips dan trik tadi dari Mbak Nadra sendiri ada nggak sih tips biar bisa dapat itu masa berprestasi sampai tahap nasional
2: tipsnya kalau dari saya Om um, jangan pacaran,
1: ketika... ah. jangan,
2: pacaran. <laughs> jangan pacaran dulu <laughs> ah, serius, serius. apa ya tipsnya itu dimulai ketika kalian masuk memasuki dunia berkuliahan kalian dikenalkan yang namanya ospek Nah di sana itu bekalnya banyak jadi diambil yang banyak nah, ini ketika kalian di maksudnya tingkat satu semuanya sama sama kita kan ketemu orang baru pasti ah orang ini pasti orang biasa orang biasa orang biasa maksudnya semuanya adalah sama gitu tapi you have to show up your ability no matter what gitu. kamu punya kemampuan apa ya show up, kan gitu show up itu dalam arti pada momen-momen tertentu ketika ada Uh, peluang ambil di situ karena keberuntungan itu bukan karena dewi fortuna datang tapi karena kesiapan bertemu dengan peluang kalian sudah siap dan ada peluang. Nah, yang pertama tipsnya adalah uh, show up, show up tapi jangan over gitu, jangan terlalu berlebihan. Show up saat itu membuat kamu menjadi eye catching gitu. Jadi oh itu orang yang itu oh itu aktif di kelas kayak gitu. Yang kedua adalah Uh, kamu harus aktif di berbagai kegiatan mungkin sesuai passion kamu um, tadi ya mahasiswa ada tiga, ada yang kontributif ada yang solutif, ada yang aktivis, ada yang prestatif ada empat nah, <laughs> kalian harus uh, memilih, memilih kalian mau jadi yang mana tapi setidaknya kalian harus mencoba uh, salah satu dari empat <laughs> kalau kita semuanya
0: kalau bisa semuanya dicoba. biar merasain jadi masalah itu
2: nah, karena benar ketika kalian mau wapres bukan karena bukan karena uh, public speaking kalian bagus bukan karena bahasa inggrisnya yang bagus tapi portfolio kalian itu menunjukkan bahwa memang kalian adalah seseorang oh, superior gitu kalian punya pengalaman kalian solutif itu akan melengkapi portofolio kalian gitu. Karena portofolio ini akan menjadi pertimbangan yang lumayan untuk maju ke seleksi selanjutnya. Jadi saat itu portofolio seperti pengalaman kalian organisasi atau kegiatan kegiatan volunteer kayak gitu-gitu semuanya itu masuk. Saya tuliskan di sana itu akan menambah poin karena memang ada poinnya. Jadi di Mapres itu siapa yang gubernur, siapa yang BPH, siapa yang ketua, siapa yang presiden dia ada poinnya. Uh, katakanlah 10 siapa yang jadi BPH siapa yang jadi ketua suatu event uh, atau apa ya sekretaris bendahara BPH ya tadi suatu event kan tadi suatu organisasi 10 nah suatu event itu misalnya adalah delapan nah gitu kalau kalian punya kepanitiaan uh, ikut kepanitiaan ikutilah mungkin dari internal Kalau bisa di lebih luaskan lagi Kalian ikut yang regional, nasional Apalagi kalau bisa di internasional Kedara Blok saat itu di Pusuma Ada program internasional kayak gitu. Jadi saat itu dengan Taiwan Mungkin raihan ke Timur Leste saat itu juga Tapi itu bukan iya. volunteer ya? Bukan. Nah kalau pas zaman saya Ada tuh volunteer, jadi ikutilah Kegiatan itu, tapi ingat Kalian harus tetap bertanggung jawab dengan kuliah kalian
1: iya.
2: Sudah show up Sudah ikut kegiatan Kalau ada peluang Um, ambil Peluang itu muncul ketika Kalian memang prepare di sana Informasi dari Informasi tentang mahasiswa berprestasi Itu biasanya diselenggarakan terbuka ya Itu dari kemendikbud Biasanya akan turun ke kemahasiswaan Dan nanti akan diinfokan pada um, Ya ada nanti yang menginfokan Nah Kalau di kampus itu biasanya Kalau kalian Mungkin Gimana ya kalian harus punya relasi yang banyak. Kenapa harus punya relasi yang banyak? Karena informasi itu kalian kalau kalah start dulu, mungkin peluang untuk lolosnya itu akan sedikit. Jadi uh, bergaullah sebanyak mungkin. Carilah kumpulan-kumpulan yang baik gitu. Saya teman-teman saya mungkin ada yang nggak tahu mau pers itu apa, tapi saya tingkat satu itu karena saya kenal dengan kating saya. Itu saya ketemu di lembaga dakwah kampus. Nah, masnya itu beliau bilang itu Mama Press itu bagus dan eh uh, sesuai setelih saya kan gitu saat itu saya bertanya-tanya benar enggak sih bagus kayak gitu. Saya tulis saat itu saya belum tahu apa. Tapi saya tahu ini yang mungkin akan saya ambil kayak gitu. Jadi karena relasi saya mengetahui informasi. Itu. Terus saat itu ketika ada peluang kamu harus maksimal di situ. Ya, hmm. harus tanggung jawab tentang apa yang sudah diputuskan kalau kamu sudah diberi amanah, mahasiswa berprestasi artinya ada banyak sekali di pundak kamu ini, mungkin kamu akan jadi figur di teman-teman kamu kamu akan yang dicontoh, kamu akan yang loh, kok kamu gitu jadi ada beban moral tersendiri ketika jadi mawapres, satu saat nanti ketika mungkin mas reski, mas kur ya <tuh> atau <tuh. <Mas> Rehan, <tuh> jadi mahasiswa berprestasi amin,
0: amin amin <tuh>
2: <tay> ya, ada banyak sekali uh, tanggung jawab uh, Mungkin ada beberapa orang yang akan berkiblat ke kamu Belajarnya kayak gimana, soft skill-nya, attitude-nya Nah, itu Jadi ada tanggung jawab dan beban Ada juga penjuangan tentunya,
0: Iya, benar banget Tapi kan tadi dari tips dari seseorang yang nampak masih prestasi Tapi kalau tips dari orang yang tidak, tidak menjadi mahasiswa prestasi Cuma <tay> 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 nahan.
1: ada apa dia apa ya bacaan itu kan
0: karena kita rajin rajin yang rajin baca yang rajin belum tentu dapat mendapat hasil prestasi ya kan nah, karena yang nggak belajar bisa mendapat belajar belajar belajar
1: prestasi ya kan kalau belajar rajin bisa jadi masuk berprestasi nggak tergantung tergantung ya pak
2: hmm. hmm, sih tergantung hmm. kalau masuk berprestasi butuhnya apa kalau misalnya kamu uh, pinternya nyanyi ternyata masuk berprestasi rekrut tuh orang-orang yang pinter nyanyi ya kamu dapet gitu tekuni apa yang jadi passion kamu kamu akan jadi sesuatu enggak perlu jadi iya. masuk berprestasi, tapi kamu bisa jadi yang lebih baik dari versi kamu sendiri tiba? nah
0: bener banget jadi kesimpulan dari kita ngobrolin tentang PK dan masa prestasi jadinya jangan jangan ragu apa yang ada di pilihan kita kadang kita ragu terus ada semua-semua dari teman akhirnya kita melengsi atau enggak kita pindah jalan yang ngikutin teman, iya tapi dari kalian berdua ada gak sih kuatres-kuatres buat, apa episode kali ini, mungkin dari Rehan dulu nggak sih dari mahasiswa yang tidak berprestasi tidak, ya.
1: semoga berprestasi ya semoga <laughs> ya. berprestasi,
0: amin semoga bersama nah, ya, Rehan jadi berprestasi amin, iya kan, amin
1: semoga berprestasi, jangan tidak berprestasi
0: berprestasi iya. korea, tuh dari IPK-nya juga bagus kok ketua himal
1: kok, ya apaan, batasnya, iya <laughs> Quotesku uh, mungkin ya Quotes dip. <laughs> dari aku Gapailah uh, impianmu Dan janganlah mudah berputus asa Yakin dan tekun bahwa kamu dapat mencapai segala impian yang kamu inginkan
0: nah. Semangat terus
1: Dari Mbak Nadra apa quotesnya?
2: Um, bukan quotes ya Mungkin sebuah pelajaran yang mungkin bisa kalian terapkan Atau sebuah prinsip Kita tahu sebuah karbon itu akan bisa menjadi abu dan juga berlian. Tergantung bagaimana menempaannya dan suhunya. Jadi kalau ab, e, karbon itu bisa jadi abu karena dia dipanasi oleh api dan juga tekanan tertentu. Tekanannya sederhana saja. Gitu. Tapi karbon ini akan menjadi sebuah berlian ketika dia dipanaskan pada suhu yang sangat tekanan yang sangat kuat. Jadi Uh, pilihan kalian tergantung mau jadi karbon seperti abu atau mau menjadi karbon seperti belian So everything is depends on you dan what you think you become. Apa yang kamu pikirkan itulah jadinya, jadinya kamu nanti.
0: Jadi iya, uh, benar banget. Perbaik
2: mindsetnya dulu.
1: Iya benar ya.
0: Atau mau jadi kupu-kupu yang kuliah pulang kuliah pulang, tapi kan kan nggak bisa. Kita kan sekarang zoom. pulang sekarang kuliah online-kuliah online pulang kekos online.
1: tidur tapi apa ya denger perjalanan Mbak Nat bikin kita makin semangat nggak sih kayak bikin oh ternyata kita tuh harus bisa gitu loh dengan kemampuan dan passion kita banyak banget sih pelajaran ilmu yang bermanfaat dari Mbak Nat yang tadi sampaikan tadi banyak yang tertampol eh tertampol. apa kayak itu <laughs> apa kayak yang gitu oh tuh ternyata tuh apa ya supaya kitaanya nggak sih yang kayak ngerasa masih malu-malu buat minder gitu kayak buat show up gitu loh kayak ngerasa aduh pesimis dulu, kayak ngerasa ah gak pede, ah, ah kamu aja gitu Yang, itu kan jadi kayak salah satu penggambat kita kayak, bukan bukannya kita makin maju, makin berkembang, malah kita tuh makin tertinggal kan gitu mungkin Rizko ada pesan juga, atau pesan, -pesan, -pesan udah,
0: pesannya, udah di apa, udah disamakan -sama, sama Mbak Nat, aku ikut oh, aja iya, iya. <laughs> dan juga oh, iya, jangan lupa apaan nih, follow instagram kita apaan
1: atmaskur dan
0: dan itu kita atmaskur double s dan double r dan twitter kita atmaskur p dan terima kasih teman-teman yang udah mau dengarkan podcast kali ini uh, mungkin bisa menambah wawasan bersama banat aku dan Rehan
1: dan terus
0: mungkin yeah. ya?
1: uh, mungkin untuk teman-teman listern podcast maskur juga semoga dengan episode kali hari kali ini bisa motif memberikan motivasi buat kita untuk Semakin semangat belajar Semakin menggapai semua impian dan cita-cita kita Dan untuk kita juga para mahasiswa Ingat bahwa masa itu adalah sebuah privilege ya Jadi kita harus bersyukur dan bangga Dan gunakan masa kuliah kita sebaik mungkin Tidak hanya sekedar IPK saja ya Tapi bagaimana cara kita menambah relasi Soft skill dan juga prestasi-prestasi Entah di lingkup internal maupun di eksternal Seperti itu nah terima kasih teman-teman ya yang telah mendengarkan
0: sampai jumpa di episode selanjutnya see you